1: steer my course. Todos conocemos la historia de Helena de Troya, pero pocos la hemos seguido hasta Egipto. ¿Cómo llegó allá? Este sícoro en su palinodia fue el primero que nos dijo. De acuerdo con la palinodia, Helena nunca estuvo en Troya. Había sido traspuesta o trasladada a Egipto. Helena de Troya era un fantasma sustituida por la Helena verdadera. Tanto los griegos como los troyanos lucharon por una ilusión. Ella es fantasma y realidad a la vez.
0: We must blame
1: someone. A alguien debemos culpar ¿Cómo podía ocultar mis ojos? ¿Cómo podía velar mi rostro? Elena en Egipto Aquiles recuerda haberla visto en Troya pero ella nunca estuvo ahí desde el campo de batalla, afuera del muro, pero ella nunca estuvo ahí. Se reunieron en Egipto. Largo, ancho, grosor, la forma, el aroma, el tacto de las cosas, la actualidad del presente, su relación con el pasado, su relación con el futuro. Pasado, presente, futuro, estos tricuatridimensionales. La habitación tiene cuatro lados, hay cuatro estaciones en el año es tan sencillo e inevitable en la construcción de la secuencia temporal como la par cuarta pared de una habitación. Recé mientras me apretaba el cuello con sus despiadados dedos de acero. Déjame salir, déjame olvidar, déjame perderme. ¿Se atreve él a recordar la irrealidad de la guerra en este lugar encantado? la luz se empaña. El enigma de la piedra escrita de pronto me abruma. ¿Por qué dudo? ¿Por qué me pregunto si la guerra era inevitable? ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? Debe la batalla pelearse y pelearse. Vi su chalina cuando el viento la atrapó un día de invierno. Vi su mano a través de los pliegues transparentes y su muñeca y su garganta pero eso fue hace mucho ¿Puede uno contrapesar los mil barcos con un beso en la noche? Era una guerra comercial. Querían pasar a Oriente a través del Mar Negro. Intercambiaban oro, plata, especias y madera por barcos, lino, cáñamo, pescado seco, aceite y jade chino. En la noche perpetua una nada perpetua y el letargo de la espera. Así lucharon, olvidando a las mujeres, héroe con héroe, hermano y amante, y maldiciendo a Elena para la eternidad. Estas fotos están tan claras. Son como transparencias, puestas frente a velas en una habitación oscura. Pude no haber mencionado estos incidentes al profesor, pero allí estaba. Sobre la complicada construcción de recuerdos del pasado, a través de la intrincada red hecha por las finísimas líneas que dividen los pedazos irregulares del rompecabezas de la foto, inevitablemente caía una sombra, una escritura sobre la pared, una curva como una S invertida e inconclusa con un punto abajo. Un signo de interrogación. La sombra de una pregunta. Esto es, el signo de la interrogación amenazaba a la sombra. La respuesta aparentemente más satisfactoria. Mi parte considero este tipo de sueño o cuadro proyectado o visión como una especie de estado a medio camino entre el sueño común y la visión de quienes a falta de un término más bien definido llamamos medios o videntes. Caminaré con paso medio a lo largo del pórtico, voltearé y caminaré de regreso, contaré las pisadas de mis pies, como una bailarina cuenta más rápido o más lentamente, pero sin cambiar el compás, el ritmo, iré de pilar a pilar, de estela a pilar y de regreso otra vez al río. Thank you. sueño, el velo. Obviamente Elena ha cambiado a través del tiempo hasta otra dimensión. Un sencillo caracol espiral puede contar un cuento más antiguo que estos misterios. Egipto. Paris recuerda haberla visto en Troya, pero ella nunca estuvo ahí. Dentro del palacio, pero ella nunca estuvo ahí. ¿Por qué cogió y volteó en el inicio de la escalera y medio regresó? Fue por una sandalia rota. Ahora está oscuro. ¿Puedes ver? ¿Puedes sentir el viejo tejido junto al portal del que te asiste para evitar la caída? Soy el primero en la historia que dice ¿Murió? Murió Murió cuando cayeron los muros ¿Qué misterio hay más sutil que este? ¿Qué hechizo más potente? ¿Quién puso la trampa? ¿Fue el amor? ¿Fue la guerra? Toma mis manos en las tuyas, enséñame a recordar, enséñame a no recordar. serie de líneas reducidas que hacen una escalerilla o dan la impresión de una escalerilla instalada allí en la pared, es una escalerilla de luz, pero aún ahora tal vez no me tome el tiempo, como digo, para tomar aliento, tal vez estoy respirando naturalmente, pero tengo la sensación de estar reteniendo el aliento bajo el agua como si estuviera buscando bajo el agua algún tesoro inestimable y si emergiera a la superficie, la clave de su ubicación se perdería para siempre. ¿Era un juego jugado una y otra vez, con números o fichas? ¿Quién instaló la escena? ¿Quién tentó a los jugadores para que salieran de su casa? ¿O los apresó entre los muros para inspirarnos con un interrogatorio interminable e intrincado? ¿Por qué fue que lucharon? ¿Era Elena un demonio o una diosa? ¿Cómo escalaron los muros? ¿Era el caballo de hierro un símbolo antiguo o un nuevo ariete? ¿Era elena otro símbolo, una estrella, un barco o un templo? Su textura es diferente, el efecto que tienen en la mente y el cuerpo es diferente, son curativos, son reales, son tan reales en su dimensión de largo, ancho y grosor como cualquiera de los objetos de bronce, mármol, cerámica o barro que llenan los estantes alrededores de las paredes, que están acomodados con elegante precisión en un arco amplio sobre la mesa del profesor en el otro cuarto, pero no podemos probar que son reales. Pasado, presente, futuro. Ella nunca estuvo ahí. Estoy contenta de ver el alba. Al recordar la desolación, recuerdo ese otro trecho de algas y el fuego. Esto es el amor. Esto es la muerte. Este es mi último amante. La rueda está quieta. Mi mente continúa hilando el estambre infinito. De seguro crucé el umbral. Pasé el portón del templo. Crucé una frontera y pisé las ardientes arenas doradas de Egipto. Entonces, ¿por qué descanso aquí y me pregunto y trato de desenredar la maraña que ningún humano podrá de, nunca desanudar. Veo la lastimosa pila de cosas pequeñas, la monstruosa montaña de pertrechos, luego ambos se desvanecen, no hay nada. Veo el mundo a través de mi lente doble, parece que todo se rompió salvo eso